0: Herzlich willkommen zu einem Sonderpodcast zu dem Film Nothing von Vincenzo Natali. Die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen eigen und fing an mit einem Facebook-Post vom Stefan, der meinte, er hätte diesen Film immer noch zu Hause eingeschweißt, liegen seit ein paar Jahren und noch nie gesehen, ob denn irgendwann mal die Gelegenheit kommt. Und da habe ich dann einen Kommentar losgelassen und gemeint, gucken die unbedingt mal an und wenn du das getan hast, können wir doch gerne mal eine Review einsprechen und das haben wir beide jetzt vor. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo, schön dass das klappt.
0: Ja, und wir haben beide zum ersten Mal, also Stefan jetzt vor kurzem gesehen, ich schon länger her, ich habe jetzt nochmal gerade so sodass das alles nochmal ganz aktuell wirkt und es ist der dritte Film von Vincenzo Natali, dem kanadischen Regisseur, der sein Debüt damals 97 mit Cube feierte, der ja doch schon irgendwie für das Wenige an Mitteln, was ihm da als Independent Filmer aus Kanada zur Verfügung stand, doch schon Beeindruckendes, unserer Meinung nach, geleistet hat, auch an, an Sets, wo er gar nicht viel hatte, erinnert euch an dieses Würfelsystem, was ja so aussah, als hätte es da tausende von Würfeln gegeben. Dabei hat er eigentlich nur, wenn ich es richtig gelesen habe, anderthalb gehabt, die ja immer wieder mit verschiedenen äh, Blenden anders farbig ausgeleuchtet hat und dann durch ganz viel gekonnte Schnitttechnik es so aussehen lassen hat, als ob da ein riesen Set da gewesen wäre, natürlich auch unterfüttert mit Computereffekten, aber gar nicht so viel, wie man vielleicht glauben mag. Danach kam von ihm ein wenig später der Cypher, ja auch so ein bisschen im mystischen, aber eher ins Science-Fiction-Genre ging, so eine Zukunftsvision in Filmen über das Agentendasein mit viel Schein und Sein. Zwischen diesen beiden lag schon eine ganze Zeit und dann kam ganz kurz danach, nämlich 2003, der Nothing, den wir heute ja besprechen wollen und ich denke, das ist ein Film, den ganz wenige bisher nur kennen, auf dem Schirm haben, selbst unter Filmfans würde ich mal behaupten, dass der da ja. sehr wenig präsent ist. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es geht in dem Film? Ist ja eigentlich recht übersichtlich von der
1: Geschichte her. Ja, richtig. Also, Nothing ist ein sehr komprimiert inszenierter Film, wo es eigentlich nur um zwei Figuren geht. Die zwei Darsteller sind David Hewlett und Andrew Miller, die also beide schon in Cube zu sehen waren. Und David Hewlett, glaube ich, dann auch nochmal später in Splice. Der spielt in einem
0: Natali-Film mit, auch später im Haunter noch. Und hat schon in dem Elevated, in dem ersten Kurzfilm mitgemacht und hat auch in Cypher
1: eine ja. Rolle gehabt. Also das ist so auf jeden Fall, Begleiter. Auf jeden Fall sind die sehr eng und haben eben auch in Nothing das Drehbuch zusammengeschrieben, sich das Konzept, die Idee überlegt. Also die Story handelt von zwei Freunden, die eigentlich ja ihr Leben lang sich schon kennen und auch wie so als WG in einem Haus wohnen, also ihr Leben quasi miteinander verbringen. Und der Film beginnt recht konkret mit der Ansage des einen, er zieht jetzt zu seiner Freundin und es sind natürlich beides erwachsene Männer, also keine kleinen Jungs mehr, dass der andere sagt, ja da, so, da komme ich ja gar nicht mehr klar, wenn du weggehst, wie soll ich denn da überleben? Das ist inszeniert relativ artifiziell in so einem künstlichen Mikrokosmoshaus, Also das ist bewusst künstlich inszeniert, was zwischen zwei Hauptstraßenbiegungen irgendwo auch schon in der Stadt im Nirgendwo steht. Also so, so ein mikrokosmos sowas, was man vielleicht noch aus spike jones Film oder, oder Wes Anderson-Filmen kennt, wo so ein Mikrokosmos ist, wie, wie ein Schiff oder eben eine Wohnung oder ein Haus. Ja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, kommt der eine Freund relativ schnell wieder zum anderen zurück, weil er sein Leben mit der Freundin auch nicht leben kann und da gibt es bloß ganz kurze Einstellungen bei der Darstellerin und bei seinem Chef in der Arbeit, wo er gleich wieder rausfliegt und kommt eigentlich wieder zu seinem Freund zurück und die beiden sind im Haus und dann beginnt eigentlich die Odyssee der Selbstfindung zwischen den beiden. Und dann erforscht Natali mit den zwei Hauptdarstellern, was es eigentlich heißt, eine soziale Bindung zum besten Freund des Lebens zu haben. Was gab es für Vorteile für tolle Erlebnisse, was gab es für Enttäuschungen und er setzt dann bewusst fa fantastisches Element ein, nämlich dass die Möglichkeit des Weghassens oder Wegwünschens existiert, dass der eine Freund die negativen Seiten des anderen weghassen kann, die dann nicht mehr sichtbar werden, also die Sachen verschwinden dann einfach. Und das dreht er dann relativ schnell so weit, dass die beiden sich eigentlich ihre ganze Umwelt, die ganze Welt um sie herum wegwünschen und irgendwann in einem, ja, wie in Cube, so ein künstlicher Würfel, das war, in einem leeren Raum sind. Also, es ist einfach nur so ein Weiß. Das gab es damals auch schon in The Matrix, wo dann Neo bei der Waffenkammer in irgendeinem so weißen Nichtsraum ist. Und da stehen die beiden dann mit ihrem Haus einfach in so einem weißen Nichts und leben weiter. Ja, und im weiteren Verlauf des Films heißt dann, was bietet das Leben noch, wenn ich nur meinen besten Freund habe? sonst nichts mehr, was kann ich dann den ganzen Tag so machen? So, um Abschluss zu kommen, dramatisiert er das dann mit Streit, die immer wieder ausarten, oder auch mit lustigen Elementen. Also, Natalie legt sich bei Nothing auch nie fest, will ich jetzt bewusst nachdenklich oder dramatisch sein, oder streue ich auch absurde, absolut lachhaft komische Elemente ein und überzeichne das Ganze grotesk, was dann eigentlich schon als Theaterschaustück zwischen den beiden auf einer Bühne funktionieren könnte. Da lebt der Film eigentlich auch vom schauspielerischen Tal Talent. So viel erstmal dazu.
0: Genau und was ich ganz charmant finde, der hat ja viele gute Ideen und er geht eigentlich schon auch damit los, auch wenn ich fast ein bisschen die Übertreibung dann auch nicht mehr ganz so gut heißen kann, dass er also am Anfang sagt, um viele andere Filme zu persiflieren, dieser Film beruht auf wahren Tatsachen. Gut, das tut er dann dreimal hintereinander, um das wirklich zu betonen, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel und sagt dann auch nochmal und dann stimmt das eigentlich auch wieder, was er sagt, die Darsteller sind echt und dadurch, dass ja David Hewlett und Andrew Miller auch in dem Film David und Andrew heißen, kann man immer noch nicht mal in dem Moment sagen, er hätte gelogen. Also das ist ein ganz guter Kniff, was ich dich mal fragen wollte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der Film geht los. Und es hat eine übelst wackelige Kamera in den Szenen, wo die beiden noch in der Realität, die sie beide eigentlich so hassen, weil sie da von dieser ganz schön enttäuscht werden. Der eine wird von der Freundin verlassen und geprellt, der andere bekommt die Hilfe von einer Pfadfinderin aufgezwungen. Und als er dann dankend ablehnt, wird er zum Dank von derer Mutter noch der sexuellen Übergrifflichkeit bezichtigt. Also Murphys gesetzmäßig kommt da alles und schlägt über die beiden hinein, sodass sie dann mehr oder weniger den Wunsch äußern, dass alles weg wäre. Und dann geht das los, was du beschrieben hast. Warum beschreibt Nathalie das mit so einer extrem wackeligen Kamera, die fast schon an Found Footage <lacht> erinnert, aber durchaus deplatziert werden könnte? Ist es wahrscheinlich irgendwas, damit das äh, symbolisiert werden will, wie unwohl
1: sie sich Richtig. fühlen? wahrscheinlich? Aber, aber absolut. Das ist eine, ein Unwohlsein, was die beiden verspüren. Das ist eine Unruhe, eine innere Unruhe, die sich aufs Äußere überträgt. Also ein Konzept von dem Film ist ja eben auch, wie diese fantastische Fähigkeit sich aus seinem Gefühl, aus seinem Wünschen, aus seinem Inneren heraus äh, was Äußerliches äh, zum Beispiel modifizieren zu können, wie eben, dass sich was auflöst oder dass was verschwindet. Das würde ich schon genauso sagen, wie du das schon vermutet hast. Diese innere Angst, diese Desorientierung, die die beiden spüren, diese Unsicherheit, im echten Leben irgendwie klarzukommen, ist so ein ständiges Zittern, was die haben. Und dadurch äußert sich das eben auch in dieser Wackelkamera. Was mir auch noch einfällt am Anfang in der realen Welt, gerade der von Andrew Miller gespielte Figur, ist ja eigentlich noch so diejenige, die am wenigsten klarkommt im, im realen Leben. Der andere probiert es ja zumindest mit der Freundin oder mit dem Job und sagt, komm, ich, ich streife jetzt mit... Mitte 30 mal meine Kindheitsschuhe ab und gehe zumindest für einen halben Tag ins Leben, sondern dass Andrew sich, wenn diese junge Pfadfinderin kommt, die ja, wie das Missverständnis, was du angesprochen hast, eigentlich auf einem Missverständnis ja, beruht, die ihm eigentlich helfen will, die ihn dann wieder in sein Haus reinlässt, weil er den Eingang nicht findet und sie den Geheimgang kennt. Diese Szene fand ich sehr interessant, weil da versteckt er sich an jedem möglichen Gebüsch oder Hecke oder Zaun, der irgendwie beim Haus ist und Natali filmt das auch so. Also er zeigt immer Andrew, der sich gerade hinter irgendwas versteckt. Also ein verängstigter kleiner Kerl, der nicht rauskommen will, der sich also seinem seiner eigenen Welt verkriecht und versteckt hält. Also und da arbeitet er eben auch bewusst mit Perspektive. Ja. Im, Im
0: Prinzip kann man auch sagen, weil das war in manchen Einstellungen mehr als deutlich zu sehen, wenn er dann auch später im nichts auf dem Boden sitzt, etwas verzweifelt, ist das eins zu eins die Einstellung übernommen, wie er als Kazan, wo er auch den Autisten in Cube spielt, ähnlich verloren in dieser neuen Umgebung, was ja, ja für einen Autisten noch viel schlimmer ist als für einen gesunden Menschen, wenn ja. er nicht seine normalen Räumlichkeiten hat, dann merkt man, dass das quasi vom Rollenbild dann vielleicht nicht ganz so krass ist, aber doch sehr ähnlich jemand, der eigentlich mit seiner Umwelt in dem Sinne nicht klarkommt. Und deswegen ist ja später kleiner Spoiler, ist auch sehr wichtig für ihn und für die Entwicklung der Person, dass er sich seine eigenen Ängste irgendwann mal wegwünscht und dann auf einmal auch sein Freund ganz anders viel selbstbewusster gegenüber reden kann. Aber das ist dann eher schon Richtung... Ende des Films. Du hast es vorhin schon angesprochen, die beiden sind ja gute Kumpel vom Regisseur, die sind auch fast alle ein Jahrgang, ich glaube 68, 69 geboren. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob die auch zusammen irgendwas in Filmen studiert haben oder so. Auf jeden Fall, der David äh, Hewlett spielt ja selber noch in den anderen Natali-Filmen mit, hat auch selbst mittlerweile schon Regie geführt, ist halt ein Dauergast und auch jetzt nicht unbedingt ein ganz erfolgreicher Schauspieler, aber ich denke, er macht so sein Leben. Der Andrew Miller schreibt wohl auch viel, Natali selber ist eigentlich auch ein ganz interessanter Mann, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, hat für mich immer so die Wirkung gehabt, als ob er immer eine gewisse Zeit gebraucht hat, um wieder ein bisschen Geld zu sammeln, um so seine Auteurwerke zu finanzieren und hat dazwischen halt immer so Auftragsarbeiten gemacht, hat extrem viel auch an aktuellen bekannten Serien mitgewirkt. Wir wollen jetzt nicht immer nur so mit Namen rausplauzen, aber man kann es ja schon mal sagen, dass er halt bei Wayward Pines und Marvel's Luke Cage, Westworld, American Gods und vor allen Dingen auch Hannibal
1: mhm. inszeniert hat. Hast du die Serie gesehen? Also Hannibal habe ich tatsächlich komplett gesehen. Daffel 1 bis 3 habt die auch. Daffel, ich glaube, alle mal reviewed schriftlich und die finde ich auch hervorragend, die Serie. Ich überlege jetzt gerade, wer der Schöpfer der Serie ist, Hannibal. Ähm,
0: Fuller? Ich weiß nicht genau, ich, ich fand sie, mir wurde sie in der dritten Staffel wo er jetzt gerade Natalie die Hälfte der Folgen inszeniert hat, ja. ein bisschen zu psychologisch kopflastig und ein bisschen zu gedrängt, weil, weil sie ja dann irgendwie mehr als zwei der vorhandenen Filmhandlungen in die letzte Staffel reingeknallt haben, Korrekt. nämlich Hannibal und, und Roter Drachen, genau. also die ersten zwei Staffeln lässt man sich ja sehr viel Zeit und auch für Eigenes und für neues und dann und dann ist es natürlich
1: immer der Vergleich da mit den Filmen und das wirkte für mich als ein bisschen gestopft und und Thank you gedrungen. Wobei das natürlich, glaube ich, an der Entscheidung lag, die Staffel Hannibal erstmal nach Staffel 3 zu einem Ende zu bringen, die Serie. Daher, wenn mehr Geld gewesen wäre, hätten sie es vielleicht noch weitergetrieben, Staffel 4 und 5. Mhm. Aber dieses Duell zwischen Lecter und dem Kopf, der, der ihn sucht, wie heißt die Hauptfigur? So das ist gleich aus der Feder geschossen kommen. Ihr wisst es, wir denken noch ein bisschen weiter drüber nach. Schande über uns. Dieses psychologische Duell in der dritten Staffel, das inszeniert halt Natalie auch, sehr gekonnt, der sich eben auch mit Kont Konflikten von Figuren eben sehr stark auseinandersetzen kann in den Filmen. Also es passt schon in Staffel 3. Genau. genau. Und
0: was jetzt bei uns beiden noch ein bisschen präsenter ist, Natalis sagen wir mal, einziger großer Ausflug in den richtig dicken Mainstream, auch wenn der Film trotzdem ja noch sehr speziell bleibt von seiner Handlung, ist Splice, auf den er übrigens zwölf Jahre warten musste. Eigentlich hat er den nach Cube direkt in der Tasche gehabt, hätte am liebsten losgedreht, aber war sich als ein Regisseur, der sich ja auch immer der neuesten Techniken benutzt, Trotzdem gewiss, dass er das hätte nicht in seinem Anspruch nach umsetzen können. Ende mhm. der 90er Jahre. Und so musste er dann bis 2009 warten, um dann diese Geschichte zu erzählen mit 27 Millionen Dollar Produktionskosten. Ja. Ich war selber ein bisschen überrascht. Und das ist ja wirklich ein, interessant, ein, ein dass, Film, dass, ja. dass der
1: so viel gekostet hat. Aber ja, also Splice habe ich damals im Kino gesehen und das war nach Cube so meine erste richtige Natali-Erfahrung. Und das ist auch ein sehr guter Film in meinen Augen, der eben zeigt, dass der Regisseur eine Idee hat, seine eigene Kreativität durchsetzen will und im Rahmen dessen, was ihm zur Verfügung steht, seine Vision durchdrückt. Warum ich jetzt explizit nochmal auf Splice anspreche, weil den habe ich letztens nochmal gesehen.
0: Ich halte den Stefan jetzt mal hin. Hm. Vielleicht hat er es selber im Film ja gemerkt, weil wir auch vorhin drüber geredet haben, dass auch Nathalie so ein bisschen auf der Meta-Ebene arbeitet und in Splice äh, trägt halt okay. äh, der Adrian Brody, der dort die Hauptrolle spielt, an manchen Stellen so ein T-Shirt, bring nothing to the table und das Nothing ist besonders groß geschrieben und äh, unter seiner Jacke dann immer ganz gut zu erkennen. Also ich denke, eine mehr als eindeutige Anspielung auf seinen vorangegangenen Film. Was ich auch immer noch ganz spannend fand, was aber auch irgendwo ganz logisch ist, dass Nathalie es sehr gut versteht, seine Vision auch umzusetzen, vor die Kamera zu bringen, was aber letztendlich auch wieder logisch ist, wenn man weiß, dass er eigentlich ja anfänglich in seiner Filmkarriere aus dem Art-Department kommt und er Storyboard-Zeichner gewesen ist und solchen Leuten, denke ich, fällt es immer leichter, zumindest visuell eine Geschichte zu erzählen, als wenn man jetzt nie damit vorher so in Kontakt gekommen ist und man merkt es auch, um jetzt nochmal auf Nothing zurückzukommen, hm. dass er... Das sogar im Film anwendet, dann in, in diesen Szenen. Manchmal ist es ein gern genommenes Mittel, wenn man wenige Mittel hat, dass man einfach Szenen zusammenfasst, die in comicartigen Zeichnungen wiedergibt, wo man dann halt keine Darsteller braucht. Und so wie bei Super von James Gunn. So wie bei Super und da zeichnet Natalie im sehr kindlichen sieben Jahre alten Bildermalstil, so ein paar Szenen aus der Vergangenheit der Protagonisten, Erlebnisse, die sie nicht mehr so schön finden, als nicht mehr erinnernswert halten und sie deswegen sich wegwünschen. Und so setzt er auch das so ein bisschen auch als Verweis auf seine Herkunft ein. Also wir finden, dass der Film mit 2003 ja schon 14 Jahre alt ist, aber gut gealtert, muss man ja nach so einer Zeit immer
1: schon sagen, die Effekte. Ja gut, da sieht man schon, dass das CGI von vor jetzt fast 15 Jahren ist, aber das sieht man bei Hollow Man auch. Der damals Schweine viel Geld gekostet hat, das war einfach die Zeit. Ne? Stimmt, das sind sehr ähnliche, ohne dass wir jetzt genau verraten, in welcher Szene, das sind sehr ähnliche Motive drin.
0: Aber ich denke, in einem Hollow man verzeiht man es, glaube ich, noch weniger, weil, weil der Film Nothing ist ja viel mehr von vornherein. Ein Comic, ein, Zeichen, ein Zeichentrick mit Menschen. Und wenn da ein, ein Trick als Trick erkennbar ist, ist das nicht ganz so schlimm.
1: dann passt das in das Konzept wie, rein. Wie, ja. wie
0: wenn man etwas als Realität aussehen lassen will. Mhm. Deswegen können wir den nur empfehlen. Der, wir machen noch ein bisschen Werbung, der kam in
1: einer mittlerweile auch schon. Ja, ich muss jetzt auch mal sagen, wann ich den zum ersten Mal in die Finger bekommen habe. Ja. Und zwar war das in Videothek in Regensburg. Da habe ich gerade zum Studieren begonnen. Oder ich war noch in der Oberstufe, in der Schule ist egal, auf jeden Fall für 94 gebraucht, auch nicht mehr eingeschweißt. Also da stand jetzt gebraucht bei mir die ganze Zeit rum und ich hätte eigentlich bloß reinlegen müssen. Okay. Aber Benedikt hat ja aus Spaß in unserem Podcast gesagt, wo ich den auch erwähnt hatte, der ist so klein, den findest du nicht mehr. Also ich habe den damals, weil der nette junge Herr aus der Videothek gesagt hat, na, wenn du hier Natali magst und mal einen coolen Film nochmal sehen willst von ihm, der hat ja Cube gemacht. Und ich so, ja klar, den kenne ich. Dann nimm mal den mit, der ist echt gut. Und es war wirklich jetzt mal ein cooles Erlebnis in einem Film, den man, also ich glaube, das war mit Abstand der, den ich am längsten gebunkert habe und irgendwie nicht geguckt habe, weil es irgendwie nicht den Moment gab. Ich wusste immer, es ist ein schräger Film. Es ist ein sehr, sehr eigenwilliger Film. Davon bin ich immer ausgegangen, wo ich die Bilder und den Text gelesen habe und irgendwie hat die Stimmung nie gepasst und oder ich habe es verdrängt. Auf jeden Fall war es ein super Erlebnis und ich würde ihn eigentlich heute nach all den Jahren schon so ein bisschen als kleinen Kultfilm bezeichnen, aber wie du gesagt hast, den kennt eigentlich kaum jemand. Das wäre wirklich auch mal ein Film, der wäre es wert, den gibt es auf so einer Euro-Video-DVD in Deutschland, aber mit englischer Tonspur. Es gibt da diese alten DVDs, wo dann nur Deutsch drauf war. Hier ist zumindest die Originalfassung drauf. Qualität ist ordentlich für eine DVD damals, kann man gut anschauen. Aber das Ist ja das eh ja noch alles weiß. <lacht> Und bunt. Weiß und bunt. Das wäre wirklich mal ein Film, wenn ich jetzt einfach drauf loswählen müsste, wenn Cape Light mal wieder ein Mediabook rausbringt für 1499 und die würden irgendwie was von Natali bringen und Nothing mit draufpacken, das wäre es wirklich wert, dass der auch nochmal ein bisschen Bekanntheit erlangt. Ich denke, da würde man auch ein gutes Bonusmaterial dazu bekommen, wenn man
0: sich denn die Mühe gibt, da was zu versuchen, weil... Er gibt halt auch wirklich viel her als Regisseur und auch mit seiner Geschichte. Ich wollte noch was fragen, weil er ist ja aus Kanada. In Kanada, das kriegt man ja hier in Europa zum Teil gar nicht mit, ist ja wirklich eine, eine sehr alternative, natürlich viel kleinere, aber auch eine sehr kreative Filmszene am Start, weil es sich auch zum Teil leichter arbeiten lässt als in Hollywood. Du warst ja beim, beim Hardline-Festival und bist dort vielleicht, na klar, er geht in eine andere Richtung, der Regisseur, der dort mhm. der Gast war, ein bisschen eine härtere Geschichte, mehr Horror, aber ich könnte mir
1: vorstellen, dass er aus einem ähnlichen Umfeld kommt, Sie sind da Parallelen auszu. Ja, ich, machen. Kann, ich kann noch mal kurz berichten, was mir Chad Archibald, also der Regisseur von Byte und The Heretics gesagt hat und auch sein Kumpel und Kollege Gabriel Carrer, der auch Kanadier war. Also die beiden haben gesagt, die Mittel und die Möglichkeiten, in Kanada Filme zu drehen, sind unkomplizierter als in Amerika. Zumindest war es dem noch so vor 10, 15 Jahren. Und das okay. ist ja genau die Zeit, wo Nothing entstanden ist. Wo also jungen Regisseuren mit einer Idee, mit einer abgefahrenen Vision eher die Möglichkeit gegeben ist, daraus einen Film zu machen, in welchem Umfang und verleiht er dann auch erscheint. Und in welchem Ausmaß. Chad Archibald sagte, diese Möglichkeiten nehmen jetzt auch rapide ab, aber er ist sehr froh, damals noch in diese Phase reingerutscht zu sein und sich da schon, sagen wir mal, was aufbauen, dass er sich schon was aufbauen konnte. Ja, also ich würde schon sagen, das zeugt auch von Kanada und von der Möglichkeit, da Liberaler an die Kunst ranzugehen und eben die Kreativität mehr zu fördern. Ich will auch nicht wissen, ob jetzt David Cronenberg als allüberwachender Geist drüber steht, der ja das Genre so mitgeprägt hat, wo sie gesagt haben, der hatte damals auch Möglichkeiten, die jetzt in Amerika nie gegeben. Aber es ist definitiv ein anderes Film machen und eine andere Herangehensweise an diese Kultur. Und Archibald hat abschließend noch mal betont, dass die Kanadier extrem willig sind, also die ganze Crew und das System, sage ich mal bö nicht bös ausgedrückt, neue kreative Sachen rauszubringen.
0: Hat er gesagt, warum es auch schlechter wird? Kommt ja der Einfluss Hollywoods immer mehr rüber, das Geld?
1: Ja, er hat vielleicht. gesagt, dass die Bedingungen, weil sie müssen ja auch überleben und die Kosten irgendwie da reinspielen, dass sie auch mehr von Streaming, von Verleihern, die mehr über digital gehen und einheitlicheres Angebot, was sich eben besser vermarkten lässt, gebunden sind. Er hat doch gesagt, dass die Videoläden auch in Kanada, wo es noch ein paar gibt, fast vollständig ausgestorben sind. Also dass die ganze Videokultur, DVDs immer stärker abnimmt und du dich eigentlich, und das ist paradox, im Zeitalter von Netflix und Streamingportalen, wo ja die Möglichkeiten schier unendlich scheint, dass du eigentlich mehr gebunden bist. Dass du eigentlich also nicht mehr alles Mögliche so kreativ rausbringen kannst, wie du es gerne hättest. Du brauchst halt einen Markt dafür. Und dieser Markt, diese Forderung auch, Absatz, Erfolg, das schlägt auch nach oben durch, klar.
0: Naja, und wie das jetzt weitergeht mit dem Markt, seitdem jetzt nun auch ja 20th Century Fox zu Disney ja, Das können
1: wir gehört. ja heute mal klar mit reinbringen. Also wenn du das schon erwähnst, also das ist ja seit wenigen Stunden, sage ich mal, eigentlich die Nachricht für mich schlechthin. Also ich meine, ich muss zugeben, ich war gestern auch im neuen Star Wars, aber einfach, weil ich die Story sehen wollte. Und stellvertretender Kinochef hat gesagt, na ja, klar, was macht man? Das ist wie in dem Alien-Franchise, wo dann gesagt wird, im letzten Teil, bald gehört irgendwie alles dann Walmart, auch der Planet und das Raumschiff Und das ist irgendwann mit Disney so. Also es ist schon erschreckend. Wie, wie schnell die mit Geld alles aufkaufen können. Aber mal ganz ehrlich, das Konzept dahinter ist, die Franchise-Ketten noch mehr zu vernetzen und noch mehr Marketing, also X-Men mit Marvel. Aber darum geht es ja jetzt eigentlich auch gerade nicht, weil wir wollen ja mit euch einen schönen kleinen Film ans Herz legen, der gerade ja nicht das bietet, was Disney auf, auf dem Schirm hat, sondern einfach mal was ganz was anderes. Und, ja.
0: Ich weiß nicht, in welchem Produktionsvolumen der nächste Film von Nathalie kommt. Es liest sich auf jeden Fall wieder sehr interessant, auch wenn es direkt als TV-Movie angepriesen ist, ist Tremors. Also hat okay. er wahrscheinlich den Zuschlag bekommen, die von mir doch sehr hoch geschätzte Reihe, weil ich sie qualitativ auch die letzteren Teile doch ganz gut irgendwo finde, nicht nur den ersten staffer die selber fortsetzen, nachdem sie auch noch eine Serie gegeben hat, die da nicht so gut gewesen ist. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der den, den Geiste und den Charme des alten Originals wieder einatmen und ausatmen kann. Ich mhm. weiß gar nicht, äh, Kevin Bacon war der eventuell tatsächlich da, dabei? Da müsste noch mal ich es nochmal recherchieren. Beim ja. Original? Äh, beim Original ist klar, aber ob der jetzt im Neuen so. äh, sich nochmal, weil er sagt, das wäre vielleicht ganz charmant gewesen, da müsste man jetzt nochmal gucken.
1: Also ich denke, dass Tremors bei Natalie auf jeden Fall nicht schlecht aufgehoben ist. Da kann er auch viel machen,
0: in der Hoffnung, dass er, auch wenn er jemand ist, der Special Effects gut
1: einsetzt, finde ich, in den ja.
0: Filmen bisher. Aber es war halt auch alles dezent. Flammers wäre jetzt ein Stoff, der dazu einlädt, zu viel zu machen. Also kann man nur hoffen, dass er wieder eine gute gute Waage findet in seinen Effekten. Ja, und da haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile geredet, sprich 25 Minuten, wie wir es uns eigentlich auch vorgenommen haben. Das ist schon fast ein Drittel von Nothing, also in der Zeit nochmal anderthalb Stunden drauf, dann habt dann auch geguckt und die Lebenszeit ist auf jeden Fall gut investiert. Zieht in euch rein auf DVD oder vielleicht irgendwann in dem streaming
1: eurer Wahl. Macht's gut. Vielen Dank, bis dann. Ciao.